0: tú eres muy alerta, eres muy consciente de que la gente está esperando mucho de ti en esos cinco minutos que le queda de escuchar programa de radio antes de bajarse el carro. Y cuando tú has, eres consciente de eso, estás bateando las todas, okay. O sea, tú dices te voy a lanzar 100 pelotas en un, en, en un minuto. Uh -huh. Y tú, te das, hermano, tú le das a todo lo que se te pone enfrente. <risa> Unas la mandas para el FAO, la, <risa> claro. otra, la otra la manda para allá. La otra para allá, para allá, para allá. Le pega una señora en la cabeza. ¿verdad? Pero hay una que sale del estadio. Exacto. Y, y esa es paga esa la pelota cuenta. la que paga la cuenta. <risa> ¿Cómo estás Luis? Todo bien, todo bien, feliz de estar acá Qué
1: alegría tenerte acá ¿sabes?
0: Qué maravilla estar aquí, este, este lugar, bueno primero en tu compañía o sea, que Yo te quiero mucho, te, te admiro y te aprecio por, por tantos lugares comunes que tenemos Oh, hablaremos de eso, sí Y por la, las afinidades profesionales a, a, bueno, a la carrera que, que ambos escogimos ¿Qué carrera? ¿Comunicación social? <risa> <Sí>. <risa> comunicación. <risa> sea lo que sea que nos trajo este lugar. <risa> sí, digo
1: eso, digo, wow, qué carrera tan inventada.
0: <risa> <Sí>. De verdad.
1: <risa> Te y ver, digo, coño, hizo falta todo esto. Bueno, sí, para conocer a la gente y vaina. Y Tú sabes reloj. que yo no,
0: estudié, yo no estudié comunicación social, ni publicidad, ni nada por el estilo. Yo estudié administración de empresas en la metropolitana y me retiré. Y, y la gente que, me, bueno, que, ha, que ha seguido mi, mi carrera en estos 30 años piensa que yo soy comunicador. Al menos comunicador. Entonces siempre he tenido como la duda, o sea, a mí me quedó en la vida como ese gusanito de, de entender en qué forma pude haber sido mejor o distinto habiendo cursado la carrera. ¿Sabes? O sea, sí. Jamás lo voy a saber porque no lo pienso hacer. Pero, pero, pero siento que, por supuesto, con toda seguridad me habría sumado. Pero, pero bueno, autodidacta.
1: Bueno, pero es un perfecto ejemplo. de, de, de ¿sabes? Tú no escuchas mucho un doctor que dice, coño, yo en verdad no estudié medicina, pero empecé ahí a cortar y a ver y
0: vaina y salió y me fue increíble.
1: <risa> es como que es, es el ejemplo perfecto de que no necesariamente hecho, tienes que estudiar la carrera. No no, para no, que... no, no,
0: De hecho, es mi personaje favorito de los Simpsons. Sí, exacto, <risa> exactamente. <risa> eh, mira, eh, vamos a arrancar por el final. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahora estoy preparando una gira que comienza en noviembre okay. de un, un nuevo show. Me voy para Dublín y para Londres, Inglaterra. Wow. Entonces estoy como... Pero si me, si me empujas si empuja un poco más, llevo unos cinco meses uh, detenido. O sea, cinco meses en que hice mi último show en Chicago okay. de una gira de dos años donde... bueno. Estoy poniendo las cosas en perspectiva, ¿no? Uh -huh. Porque estoy, Ovaldo, en, en alguna forma abrumado. Yo, yo me siento hoy día abrumado por la cantidad de información y contenidos que hay.
1: Oh, eh,
0: oye, de verdad, esto va a sonar... A, yo soy pro eh, de todas las libertades digitales que tenemos hoy día, todas las opciones digitales. Eh, me encanta que todos tengamos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo o desarrollarnos y aprender ante los ojos del mundo y conocer, interactuar con, con otras personas con la facilidad que lo hacemos hoy día. Pero, oye, qué sencillo era cuando teníamos dos canales de televisión y tres estaciones de radio. Sí, y ya. sabe Sí. Era, un poco más, era un poco más difícil eh, lograrlo. No, pues, solo habían tres carajos y todos
1: los demás no existían.
0: Sí, pero, no, no, yo besé pero... todos esos anillos de las de, manos de, de los poderosos que tenían los únicos dos canales para que me dieran una oportunidad. Pero, pero es que de verdad, yo intento, por ejemplo... A mí me parece fascinante el tema de, de, de cómo remueve uno creativamente su trabajo a diario. O sea, uh -huh. ¿dónde buscas tú? ¿Cuál es tu nicho de, de, de trabajo? ¿no? Uh -huh. Cuando comienza tu día, ¿qué es lo que haces? ¿Te, te tomas un café y ¿cómo empieza la labor creativa? Uh -huh. eh, en mi caso, durante muchos años, comenzaba bueno, con la exploración de los diarios, de los periódicos y probablemente eh, repasar alguna cuenta de alguien. Uh -huh. ¿no? Eso me, me, me montaba en los patines y luego empezaba... Yo tomaba mi vida y me sentaba a escribir. Hoy día me meto en Twitter, leo cinco o seis tweets y se me tapa el coco. O sea, se me seca el cerebro. <risa> es muy es, el, el efecto es absolutamente contrario a como era antes. Uh -huh. Ahora, ahora la, la abundancia de contenido me congela.
1: Y yo creo que tiene que ver mucho porque no estás viendo realmente periodismo. Estás viendo opiniones, takes. Eh, ya, ya, ya hay demasiada... Opiniones montadas sobre lo que tú estás tratando de buscar, que es como algo, una noticia o algo que te inspire para pa, pa
0: hacer un chiste. Ajá. Entonces está demasiado revuelto. Sí, y, y, esa, y, y, y antes no sé si, si probablemente más o menos todos estamos como en sintonía hablando de unos 10 o 12 temas globales uh -huh. o locales para, para quienes estábamos en la realidad que, que nos tocaba los venezolanos. ¿no? Y eso más o menos nos ponía en sincronía con, con los temas de interés. Pero es que ahora es, es, es un abanico inmenso. O sea, es una, es una galería pantone de colores eh, de todo. In, infinita. Entonces, sí. de, de verdad me abruma.
1: Es abrumador. Volvamos un pelín a, a Dublín y a Londres. Eh, ¿Por qué elegiste esas ciudades? ¿Cuál es el...?
0: Hay un... Sí, sí lo hay. Una razón. Una razón. Bueno, en el caso de Londres, tengo, tengo ya probablemente unos ocho años que no voy, que okay. no me presento allá. Y en el caso de Dublín, nunca he ido a Irlanda. O sea, okay. nunca he hecho un show allá. Entonces eh, me resulta interesante iniciar un, un show, eh, probar rutinas en lugares donde jamás he estado, porque siento que es como un... no es un comienzo de cero, pero es realmente eh, un experimento... Eh, Sí. para mí de, de, de inicio interesante importante o sea que es como el
1: inicio de lo que va a ser tu nueva gira y aquí vas sí. a empezar a probar y a lanzar los chiste que estás escribiendo sí. cómo estás escribiendo ahorita que está que te, te sientas a, a escribir y ya
0: ahora estoy bueno en esta cosa en la que quién es Hemos trabajado con el humor político durante tantos años. ¿Qué es eso? Esta... <risa> <risa> Explícame. Sí, se me acaba prende una luz que dice warning, warning, warning. <risa> eh, este, estoy... Oye, ¿cómo cuesta... ¿Cómo me ha costado a mí eh, retomar el interés? El interés, porque fíjate, para hacer, siento yo, para hacer buenas rutinas o, o buenos chistes sobre cosas universales, cotidianas, hay que estar realmente interesado sí. en, en lo que normalmente, cotidianamente... A veces pasas por desapercibido. Entonces, cuando realmente te interesas en el proceso de preparar, servirte y tomarte un café, cuando eso realmente llama tu atención, es cuando descubres cosas que pueden interesarle a los demás, que los demás digan, ¡Wow! La rutina del café. Y Exacto. pensar que yo hago lo mismo que este tipo todos los días y nunca lo había visto. Ahí está la magia la de la observación. ¿no? Tienes que estar eh, genuinamente interesado. Entonces, de construir esta cáscara. Esta armadura medieval con la cual quienes trabajamos con la política intentamos hacer uso del sarcasmo y la ironía para, para desdibujar, para, ¿sabes? para desarmar a, a, a los políticos o, o a la tiranía eh, y regresar al origen que es tan divertido, porque en, en verdad lo es. O sea, esa cosa de andar... En, con una t-shirt y, 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 un, y un jean por la vida, uh -huh. en lugar de andar encorbatado cargando cosas y un, montal, y un montón de carpetas manila o sea, Lo descomplicado de, de la observación de lo común uh -huh. es tan sabroso. Y lo otro es, lo otro me refiero yo a, a, a la observación política, eh, de la noticia, trabajar con la información, resulta en un ajedrez que claro. si quieres ser bueno, tienes que, que entrar con pico y pala a buscar la pepita de oro, ¿sabes? No es suficiente con hablar con una guerra que está sucediendo, no es Obvio. suficiente hacer chiste de, de, de un proceso electoral, ¿sabes? O de, de una dictadura que pretende burlarse de todo el mundo. No, tienes que ser ingenioso y demostrar que tú eres capaz de, de desarmar a estos tipos para que la gente diga, oye, yo quiero escuchar eso.
1: Exactamente. Y ya que estás entrando en ese tema, porque me parece fascinante, también depende mucho de qué tan dispuesta está la audiencia a disfrutar ese tipo de contenido, porque um, yo siento, y aquí voy a usar la, la experiencia del chiguire, que, que es la más cercana, que una época, hace 15 años, cuando lo, salió el chiguire, 2008, 2009, hasta 2012, que el humor político era la, la manera de conectar con las masas o las audiencias en Venezuela. Era como que vamos a hacer un chiste de Chávez, esto le va a ir bien. Y poco a poco fue eh, cambiando hasta un punto donde era como que todo lo contrario, donde no me menciones la vaina. Estoy traumado y no quiero que me hables de la vaina. Háblame del café. Y eso, y, y, y dentro de todo, creo que eso ha sido una oportunidad increíble para los comediantes de ya, ya no tengo que estar hablando de política todo el tiempo. Y eso no quiere decir que, que sea malo, pero definitivamente llegó un, pro, un momento donde
0: dije la gente se cansó de esta vaina. Bueno, yo creo que eso obedece a una realidad, eh, a la realidad venezolana, Exacto. o sea lo que nos ha pasado a nosotros, porque te trasladas a España claro. y el humor político está ahí, claro. te trasladas a otras partes del mundo sí, eh, claro, y, y eso sigue estando ahí, sí. lo que pasa es que nosotros hemos sufrido un desgaste emocional tan grande, Tal cual. esto que, quienes, quienes nos vimos en la necesidad o, o tuvimos la determinación de, de mudarnos de país y, y convivir con, con el esfuerzo que eso implica, quienes se quedaron en Venezuela y, y necesitan tener una vida eh, y, no, y no estar guindando de, de la esperanza que le pueda, que le pueda dar un, un líder político uh -huh. eh, o, o pueda sentirse reivindicado con, con un buen chiste o con un buen señalamiento irónico, sarcástico. Uh -huh. Eso es un desgaste, bueno, que, que, que no, es, no es... A ver, yo no lo llevo a, a juicio. O Se claro. me parece que, que es la realidad de cada quien. La realidad. Pero sí siento que, como todo, hay, eh, todo gira. ¿no? Y, y todo tiene un momento arriba-abajo y luego tendrá otro momento arriba. Eh, yo, yo comencé en, en la radio hace, como te decía, 30 años. Y cuando yo empecé, mi premisa era no hablar de política para convertirme en una alternativa a la oferta política que había en la radio en las mañanas por aquellos tiempos. Y así lo hice. No había absolutamente nada político en mi contenido. Empezó, apareció Hugo Chávez en, en nuestras vidas. ¿Quién? Hugo Chávez. Okay. Hugo Chávez. Hay que, hay que buscar en Wikipedia. Hay, hay que googlearlo. Exacto. Hay que googlearlo. Gracias a Dios, cada día este, va desapareciendo más y más. Sí. Entiendo tu duda. <risa> Esto Y bueno, nos no, no, no vimos, eh, quienes teníamos el, el interés creativo de acompañar a nuestras audiencias en la forma más uh, genuina posible, pues nos decidimos a ir involucrando las cosas que estaban sucediendo y aquella promesa de no hablar de política se transformó en otra cosa. Claro. Eh, hoy, día, hoy día, mira, qué gran oportunidad para aquellos que, que no sintieron el, el llamado a, a incluir el tema político en sus rutinas. Eh, pero también qué gran momento para aquellos que insisten porque, porque esas voces no deben ser apagadas. O sea, el, el, el tema sigue estando ahí y todas las formas en que se pueda bombardear a un problema tan grave como el que atraviesa Venezuela son necesarias. Obviamente, obviamente.
1: Eh, mira, una cuestión importantísima. Este podcast, Luis, está patrocinado por Astro Studios, que es este lugar. ¿Qué opinas de este estudio? Este lugar es increíble. Está rechísimo. Es ¿verdad? impresionante.
0: O sea, no he parado a alucinar desde que llegué. <risa> es, es, es un lugar insólito desde el concepto de que es un container convertido en, 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 una, sala, en una sala de, 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 de poder creativo, de, de generación de cosas tremendas. Y este estudio es, es lo que tiene que ser el estudio donde se graba un podcast, un lugar que facilite que aquellos que estamos frente al micrófono eh, explotemos creativamente en, en lo que estamos hablando. Sí,
1: estoy de acuerdo. Y están explotando, ahí están explotando.
0: Exacto. Yo me siento como una gotuta <risa> y aquí está,
1: por supuesto, en los controles Adrián, que es el que hace que esto suceda. Yo tengo el trabajo más <risa> fácil acá, que sentarse, hacer <risa> se preguntas. Eh, estamos a la orden. Y, y subir los videos a YouTube. Es es una esa, maravilla. Esa es la parte más fácil, pero esta fajazón y la calidad y todo es gracias a Adrián a nuestros estudios, así que gracias Adrián. Por gracias todo a todos, muchachos. Gracias. Eh, a importante, el podcast se llama Chiste Interno para que sepas para que la gente se entere. <risa> y se pueden, en chisteinterno.com, se pueden suscribir al newsletter, ver los episodios completos. Tenemos un montón de cosas ahí finísimas para que lo vean. Es ¿Cuántas muy fácil. personas
0: trabajan en, en, cómo se llama? Chiste interno. Chiste interno, el chiste interno. Eh, dos. Dos personas. Sí, dos, <risa> dos personas, <risa> exactamente.
1: Bueno. Eh, y a ninguna se le paga. <risa> eh, esa es la realidad del podcast. Le va a ir bien. Exacto. Le, le va, va a ir bien. bien claro. todo, todo se arranca con todo, con, todo, hay todo que está en los proyectos. Empezaron así. Ah, Entonces, Todos. bueno, estamos ahí. Eh, es un podcast de comedia, como te habrás dado cuenta por el nombre. Eh. Y le has armar una comunidad ahí para hablar de comedia, películas, uh -huh. eh, series de comedia, eh. shows de stand-up, como estábamos hablando ahorita que vimos a, la semana pasada a Gabo Ruiz. La maravilla. Y nos voló el cerebro. Increíble. Eh, eh, viene para acá la semana que hay viene. Hay que eliminarlo. Eh, sí, hay que eliminarlo. <risa> Entonces, bueno, está firme.
0: O sea, yo tengo una lista de, de comediantes, de nuevos comediantes que, que pienso eliminar. ¿Quién más está ahí? La Nutria. Nanu oh. Sí, la
1: ¿Sabes que eh, eh, Ya que mencionas a la Nutria, eh, todos esos bichos, muchos de ellos o, o pasaron por tu escuela o pasaron por la mía. Una de las dos, o, o, plomo, o, las, dos. o las dos, en muchos casos. Y, y de todos esos chamos, eh, hay como un consenso entre ellos que la Nutria es el mejor comediante que hay, que tiene ¿Ah, el sí? suelo ahorita de, lo, de la generación nueva. Eh, y, y tiene competencia pero, pero entiendo el punto entiendo, mm -hmm. entiendo el punto nosotros es un verdugo y me encanta porque además tiene la capacidad de hacer una comedia sin necesidad de ponerse dark y eso a veces eh, mira es, yo, es yo, te va, yo
0: te voy a confesar Osvaldo eh, yo, yo esto es una cosa muy mía yo, yo, yo no hago uso por la escuela que tengo de radio y televisión de hace tanto tiempo de de malas palabras o sea, de, de grosería. Uh -huh. Esto no quiere decir que yo no sea un tipo que en mi vida normal no, no suelte una, una palabra cuando tengo que soltarla. Uh -huh. Pero profesionalmente, eh, digamos, yo aprendí a decir las cosas sin la necesidad de hacer uso de, de palabras altisonantes. Y esto se me quedó. Se me quedó para la vida. Y. Eh, y me ha impedido, en algunos casos, se lo contaba yo al Gabo, en estos días que estábamos conversando, me ha impedido disfrutar del trabajo de algunos comediantes que aprecio porque no tolero el, el uso de estas de esta palabras. Wow, sí, hay algunos que... Que no puedo, o sea, lo lamento. O sea, lo, y, y, y tienen mucho éxito. O sea, sí. conectan muy bien con sus audiencias. Nanutria las usa cuando tiene que usarlas. Exacto. Cuando debe usarlas. Y sí. creo que eso es otro punto a su favor. Es un punto a su favor, totalmente. Y bueno, habla también
1: de... de cómo ha evolucionado la comedia en Venezuela que tienes un rango de toda vaina, desde el que se pone la peluca, hasta el sí. que hace humor escatológico, hasta el loco com physical comedy, hasta el más observational comedy. Siento que ahorita la comedia venezolana tiene un momento donde puedes ver rango y no solo un tipo de comedia, y eso es, eso es fascinante. Pero ahorita quiero arrancar, tú mencionaste, estudiaste administración. Sí. Yo también, ¿sabes? Yo estudié Administración un año y me retiré y después terminé en Comunicación Social. Ese, ese es mi...
0: Claro, mi... es que a menos en mi época, eh, no sé cuántos años tú, te yo tengo 56. 44. Ah, bueno. <risa> Esto, eh, en mi época, yo estudié en la Universidad Metropolitana y yo lo dije, o sea, sí, y, y, y lo sostengo. Aquellos que no, que no se sinceraban a tiempo en bachillerato... Y llegaba el momento de estudiar una carrera en la universidad. Y, y con quiero decir que no tenían el valor de decirle a sus padres lo que querían hacer de su vida realmente. Uh -huh. Muchos paraban en administración. La administración era como la isla, o sea, era como el puente temporal para sí, aquel que iba a terminar haciendo otra cosa.
1: Sí, mi papá, yo, ¿qué quieres? También, 18 años, 17 ¿Eh? años, ¿qué quieres hacer con la vida? No sé. O ¿Sabes? Como que estudio administración mientras decías, ok, tu, tu, tu sentido. Obviamente el primer año y que, no, esto es horrible. Y me voy a estudiar comunicación
0: Programación. Social. Yo vi programación uno, sí. como ocho veces como yo ese, cada vez cuando empezaba el trimestre en, en la Metropolitana y los profesores de programación me habían entrado otra vez tú, pero bueno, tú, tú lo sabes y no, la pasé la, el, el, no, no sabes lo pasé no tú la, claro, por culpa tuya que sigo viendo esto. Mira, en esa
1: época, esto es un cuanto que va a conectar contigo eh, para pa hablar de eso un pelín eh, yo, obviamente estamos hablando, no sé, de los 80 no, principios de los 90, qué sé yo y yo eh, tengo un primo, todavía lo tengo que tengo muchísimos años que no lo veo, un primo segundo, llamado Armando Lemoy eh, y en esa época, él estaba todo fiebrudo vendiendo unas franelas de Anne and Anne. Brother, ¿verdad? Eh, y era como que en toda, toda la familia comprando franelas de Anne Y Anne, los y, la, y me acuerdo que yo tenía una vaina, como, porque él era como un vendedor o algo así de, de la vaina. Y después, muchos años después, me entero que tú estuviste
0: en ese peo Échame ese cuento. Bueno, mira, esas esa franelas comenzaron en, en, el, en mi cuarto de mi casa de mi mamá. Eh yo Este es el chantén antes de ser comediante Sí, es que yo cada vez que cuento esta historia ¿Qué me, querías hacer tú antes me de rebrota meterte la en la radio? Dime, ¿De ¿qué querías hacer tú antes de meterte en la radio? No, te... no yo tuve una miniteca okay. o sea, mi, okay. mi, mi, mi primer contacto con... Y además un contacto... Te quería mencionar eso, con Cabello, ¿no? Sí, con Alberto qué, qué Con Alberto y Pablo, Pablo Anilo. Claro. Se llamaba Spit que, okay. era, que, que fue una discoteca muy exitosa en, en Boston Durante mucho tiempo, donde estudió Alberto cabello. Claro, Alberto, Alberto se trajo, el, Alberto se trajo el, el nombre de la discoteca eh, de Boston a, a Venezuela en uno de estos viajes. Y te estoy hablando de cuando teníamos, qué sé yo, 14 años, 15 años. Y, y ese fue el, esa miniteca, lo que ponía era, sí, su, su, su toque distintivo era que tenía un set, era la única que en Venezuela tenía un set donde mezclaba de Clash y otro set donde mezclaba de Police. El set de Police lo mezclaba Pablo y el set de Clash lo mezclaba Alberto. Eh, ¿Tú qué hacías? Yo como... como yo, no, <ríe> yo acá. No, yo, 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 imagínate tú, yo era... yo me ¿Qué yo, tenía? Yo, yo decidí, yo, yo, yo tendría 17 años, 16 años. Hecho. Yo me encargué de desarrollar la parte visual de la presentación de Armeniteca. O sea, nosotros contratábamos, porque ni siquiera el equipo era nuestro, contratábamos un proye un video BIM, de ese que tenía como una cajota enfrente que proyectaba claro. la luz azul, la verde claro, y, y la, la roja. roja. Entonces yo editaba, yo buscaba to <risa> todas las imágenes de Betamax a Betamax. Claro. Yo editaba
1: imágenes. <risa> Así, eso fue lo estaba <risa> hablando, no sé si claro, fue el podcast claro, en otro lado, qué pero locura, que era RCA con RCA para claro. play, pausa, play,
0: pausa. <risa> Exacto, eso estaba pausa, play allá para y grababas aquí y, pausa, y la pausa otra echada para atrás, para que el corte fuera lo más limpio. Bueno, en total que yo editaba imágenes que podrían tener algún sentido en el acompañamiento de lo que estaba sonando con la miniteca. Uh -huh. Entonces, este, ese era lo que yo hacía.
1: Tú, eres, tú hacías los visuales.
0: ¿cómo se dice <risa> sí, el visual el DJ. Y, y grababa, bueno, Sentimiento Muerto. Cuando aparece Sentimiento claro. Muerto, eh, desaparece la miniteca está donde, donde estábamos todos. Sí, lo que
1: mató la miniteca fue el éxito
0: de Sentimiento fue, Muerto. Fue la aparición de Sentimiento Muerto. Entonces, eh, wow. mira, yo recuerdo haber hecho... Eh, vi Videos de sentimiento muerto en Casa de Alberto, las cosas más absurdas del mundo, pero ahí está el registro claro. de todos unos muchachitos: co regla. Colegio San Ignacio, Colegio Champañat, Pablo y John en Champañat, este Cayallo, eh, Alberto, Luis Poleo, Colegio San Ignacio. Y, y ese registro, todas esas cosas las hacía yo. Wow, qué fino. Qué Ay, entonces. Eh,
1: estabas minitequeando, claro, vendiendo franelas.
0: Edgar Jiménez, uh -huh. quien fue guitarrista también de Sentimiento Muerto. Eh, y un diseñador fantástico. Edgar fue el creador de, de, de la imagen de, del grupo, eh, junto a Callayo. Y creó un personaje que se llamaba el Doctor Muerto, que, era el que tenía esta nota musical en los ojos. Una cosa increíble, un, un ultra diseñador. Bueno, nos hicimos grandes amigos, eh, Edgar y yo, y compartiendo novias... No es que compartíamos la novia un día tú, un día yo no, ah, okay. sino se que eso. tenía. <risa> Swingers. <risa> Oye, qué rápido puede uno visualizar las cosas que uno dice. O sea, me pasó sí. una película como de dos horas en un segundo en mi cabeza.
1: Sí.
0: O Espero sea, que se quede ahí para cuando me vaya de aquí. Entonces, este, teníamos las mismas, teníamos dos primas que eran novias. Uh -huh. Y un día yo, yo decido hacer esta franela y hago el único diseño de esa franela que hice yo fue el primero. Una cosa cinética eh, muy básica, ¿no? Yo se la muestro a Edgar y Edgar me dice, bueno, déjame hacerte un logo. Y me hizo el logo de Anana uh -huh. y apareció un tercer socio. Eh, total que de ahí nace, de nosotros tres, esta empresa. Uh -huh. Y empezamos a vender flanelas. Con la premisa de no repetir nunca los diseños y toda una, una ideología y un trasfondo y unas ganas de, de trascender, ¿no? Eh, y esta marca acabó siendo una cosa donde vendíamos cuadernos de Benepal. O sea, Benepal nos compró la franquicia. Después Yo de... recuerdo. Es una el fenómeno. Yo pasé de bachillerato escribiendo en esos cuadernos. <risa> <risa> Literalmente. Bueno, mira, después de la franquicia de Coca-Cola, que era la que más vendía, de Benepal, de los cuadernos para el colegio, y la de los jeans, que eran los que tenían esta tapa con, con color jean, sí, con, claro. con un bolsillito, este... venimos nosotros. Wow. Qué in in increíble. Entonces, esa, esa fue una experiencia que que me fue acercando a, a, al, al plano creativo y, a, y al trato con el público y a las ganas de, de hacer cosas distintas. Era tiempos de, de antenas parabólicas. Era, eran tiempos de, de ver mucho lo que estaba sucediendo afuera sin tener nada que, que suministrara eh, criollamente lo que podríamos hacer adentro. Y todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hicimos con Ana, la gente lo percibía como que era importado. Sí. Y era una de las herramientas de venta. Yo decía, a mí no me importa de dónde la gente crea que es esto, con tal que... Es que en el momento en el que yo me enteré que era hecho nacional, fue... Cuando me di cuenta, coño, que de pinga que aquí se pueden hacer vainas y se te desbloquea esa en la cabeza. Sí, Uno venía que, de, de una mentalidad, todo era importado. Es que el
1: concepto de importado a veces también aplica a la idea. Era una cuestión tan innovadora, tan único, un diseño original, que era como que ya la percepción, esto tiene que ser de otro lado. Estoy de acá. Y pasa también en la comedia. Lo mencionas como que había dos maneras en esa época de entender la comedia en Venezuela. O ver hacia adentro, que era ver Radio Rochela José Bienvenido, y entender ese mundo que a mí me dio muchísimo. Yo disfrutaba, claro. sobre todo Radio Rochela pero a, religiosamente, pero también creo que mucho tiene que ver con, en los 90 con la llegada del cable y de poder empezar a ver lo que estaba pasando afuera, sobre todo en Estados Unidos, mí, eh, aunque hablábamos de Monty Python y van, en verdad yo lo que estaba viendo en esa época era Letterman y Conan y, y, y especiales stand-up de HBO y cosas que, que te dijeran, que okay, estas vainas se pueden hacer y esto se puede traer para acá también, o sea,
0: no, no conscientemente,
1: pero había como de ahí venía la influencia.
0: Sí. Sí, sí, sí. Con la excepción de un par de comediantes norcoreanos, de los Exacto. cuales per perdimos pistas hace muchos años. Sí, coño.
1: La, la, la comedia en, en Corea del Norte ha bajado bastante <risa> en los últimos años. Ha estado bastante... Yo creo que el idioma,
0: el idioma. Sí, ¿eh? el idioma es una El, el idioma no es fácil.
1: <risa> sí. Mira, y ok, eso me, me, me aclara que ya tú estabas en esa época como en el mundillo del entretenimiento, o sea, miniteca, sentimiento muerto, Venido franelas cool, ¿cómo caes en la radio?
0: Bueno, fíjate, el, el, yo estaba ya en, en el camino, uh -huh. en el camino correcto, pero, pero desde la perspectiva del que produce, del uh -huh. productor, uh -huh. tanto para, o sea, eh, en las en la franelas era, eh, recuerdo que no, no había nada más divertido para mí que las tormentas creativas, ¿no? Uh -huh. sentarnos en una mesa como esta hasta las 4 de la mañana tomando una cerveza, comiendo unos doritos y arrojando ideas, inter el intercambio, entre creativos, a mí me parece una, una de las cosas más. Divina. Div esa es la palabra. Uh -huh. Es delicioso. O sea, es eh, no hay no. nada mejor que eso. Porque uh -huh. una idea que tú llevas a la mesa, cuando tu compañero de trabajo la, la, la hace crecer y tú, y al final de la jornada, es algo medianamente parecido a lo que tú estabas proponiendo, pero tremendamente mejor. Sí. Tú dices, wow, o sea, qué, qué cosa tan fantástica. Eh, en, en el tema de la radio, en esa búsqueda de... De, de llevar mi capacidad de crear a otros lugares y eh, entender que lo que yo hacía con la franela eh, podía aplicarse a cuadernos, podía aplicarse. Era más bien un concepto, era una forma de, de hacer extraordinario, muy a los Seinfeld, uh -huh. ¿no? De hacer extraordinario lo que a, a los ojos de cualquiera, pues probablemente no es que no lo sean, sino que pase desapercibido. Sí, relevante. Ajá. Eh, un día yo dije, oye, tenemos que darle movimiento a a, esta a, a, a las ideas que tenemos para las franelas, llevarlas a, a, a la acción, llevar, llevarlas por lo menos a un sketch. Uh -huh. Y fue así como me senté en un restaurante que se llamaba Weekends en Altamira. Claro. Hace muchos años. Después de Fridays. Después Fridays. Hoy día no sabemos. Exacto. Cualquier cosa árabe. Yo con toda dice, seguridad. Yo,
1: yo, yo me acuerdo haber ido a Weekends que se si verá Zapato 3. Pero claro,
0: lugar, no, era... no vale un lugar. Vamos. Mira, pana, yo, yo en Weekends, mi, mi primer programa de radio, uh -huh. mi oficina estaba al lado de Weekends. Paré, comparé. Si tú cruzabas, te, te venías bajando de Altamira y Weekends estaba en la esquina, a la izquierda. Si tú cruzabas a la izquierda hacia los Palos Grandes, al lado había una quinta una quinta que era la quinta cremerca, okay. se llamaba. Esa quinta de dos pisos tenía una ventana redonda. Esa era mi oficina. Esa era mi ventana. Con esto te quiero decir que yo todos los días salía, daba tres pasos y almorzaba en weekends.
1: Perfecto.
0: Cuando yo imaginé eh, llevar la idea de Ananán de las franelas a la radio, lo hice eh, absolutamente envenenado por el concepto de weekends. Con experiencia cero, en hacer un programa de televisión, de radio o lo que fuera, yo soñé con un espacio que fuera multimedia. Yo dije, déjame hablar con la gente de 92.9 FM para plantearles un programa de radio que se va a realizar en vivo una vez a la semana desde weekends, transmitir en vivo para que entonces implicaba una unidad móvil. Claro, No era como hoy día, que podemos hacerlo por internet. No, no. Era una camioneta que estaba afuera y mandaba la señal vía microondas a 92.9 que estaba en las Mercedes. Ok, eso ya complicaba un poco el asunto. Dos, lo que sucede adentro va a ser juego con imágenes que se va a ver en los monitores de weekends Entonces, yo voy a estar hablando de, como estamos hablando ahora y voy a decir, wow. por cierto, el otro día estuve con Fito Paez. ¿Verdad, Fito? Entonces se iba el video a las pantallas. La gente que estaba en weekends viendo todo esto volteaba en los televisores y veía a Fito Paez conversando con uno. Volvíamos acá. Pero más allá de esto, wow. había una vez al mes una revista que tenía un resumen de los cuatro programas de ese mes que estaba puesto... En las mesitas de Wicked, cuando tú ibas a comer, <risa> era, era una rocomango tan fuerte. Sí, pero estabas como explorando. Hermano, no, no, no era, era ganas de la ir búsqueda. más allá. Exacto. Era, ¿En era, qué era es esa vaina? vaina? Eso fue hace 30 años. Demasiado Eso fue. Un, visionario. En bro. el 92. 92. Qué bolas. Bueno, esto que te estoy contando duró un mes y medio. <risa> 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 Al mes y medio estábamos metidos en la cabina de radio haciendo radio. O
1: sea, funcionó,
0: pues. Funcionó. <risa> y, eh, y bueno, y, y fue así como, como fui entendiendo cómo sí. se hacía la radio, también dirigiendo, produciendo, eh, queriendo hacer cosas. Mis conductores de programa eran Pablo Dañino, Pedro Castillo, eh, Miguel Arias, wow. Wow. y eh, eran seis. Y todos, todos se fueron, se tuvieron que ir eventualmente por, porque sus respectivas carreras los lo llamaban. Y al final quedé yo con Miguel. Comí el área. pasé al frente, frente al micrófono y, y descubrí que lo que durante tiempo, durante tanto tiempo, venía haciendo de, de, de hacerle entender a otro cómo, cómo llevar un guión, cómo, cómo leer algo, cuál sería la intención de un segmento. Para mí era mucho más fácil hacerlo yo directamente. Cuando me tocó pasar adelante y hacerlo yo, fue cuando descubrí que, ese era, que este era
1: mi lugar. Increíble. Eh, retrocedo un poquito, eh, porque mi percepción, o sea, de, el, el Osvaldo adolescente, de, no sé, 13 años, que descubra chatea en la radio y te o sea, para mí fue un ídolo instantáneo, era el carajo que me hacía reír más, era, era, era religión escucharte todas las mañanas yendo al colegio, eh, se me hace difícil pensar que tú no estabas tan claro de lo que querías hacer, siento yo que tú estabas haciendo reír a la gente desde que naciste, eso es así, tú eras una persona que estaba... Probando material sin darte cuenta todavía que era, que ibas a adentrarte en ese mundo.
0: Bueno, mis amistades de, de, de antes, anterior a esto, uh -huh. eh, nunca entendieron, probablemente todavía no lo entiendan, que yo, que yo me haya convertido en esto. Porque okay. yo, yo siempre fui un tipo muy reservado. Okay. O sea, muy reservado. Increíble. O sea, yo no era el que al final de la fiesta, ¿sabes? Que cuando quedaba un grupo de ocho yo era el que echaba los chistes. Uh -huh. No, no, nunca. Yo era el que los escuchaba okay. y el que se reía. Pero. Pero dado el momento. Este, digamos que de la, la larva, la larva ¿no? se transformó en el de capullo. O sea, uno, uno, uno va encontrando. Que, Fue la radio. ¿Cuál es que la vida?
1: Hizo que explotara. La
0: ra sí, el, el, el verme obligado por la ausencia de mis compañeros de trabajo a pasar al micrófono cuando yo empecé a hacer esto que estamos haciendo y a escucharme en los audífonos y a verme en la obligación de entretener. Porque esto que estamos haciendo tú y yo hoy día, en este momento, o sea, estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo porque el que nos esté escuchando, esté escuchando historias que valgan la pena escuchar. Uh -huh. Tú estás haciendo las preguntas y las intervenciones, y estás, estás opinando. En, en, los dos vamos en el sentido de que quien está oyendo esto no pueda separarse del aparato hasta terminar de escuchar el programa. Claro. Esa es la misión de quien entretiene. Uh -huh. Desde el momento que sube al escenario hasta que se baja o del momento en que encienden un programa de radio hasta que se apaga. Y cuando tú adquieres esa conciencia... Entonces, tu performance, eh, tu voz, eh, todo lo que haces cambia. Tu manera de contar una historia es absolutamente distinta en la conciencia de que otro le está claro. escuchando. Y el ritmo, en en sí. do Donde sea, a esta misma historia que te la cuente yo en el carro antes de irme para mi casa. Tal cual. ¿Mm? Tal cual. Sí, digamos que frente al micrófono aparece un chat en distinto.
1: Wow, y un chat en que marcaste una época, pues, una vaina que... Eso, yo me acuerdo. O sea, yo siempre digo... Los comediantes exitosos siempre todos tienen un superpoder, que no, no, no es el mismo en cada uno. Y uno de los que yo siempre menciono que tú tenías, que era una vaina que sigo admirando, era la capacidad de crear en el momento. O sea, desde la reacción, porque no es que... Tu, había un guión y una estructura, pero era la chispa de que alguien te respondiera una vaina y le dieras la vuelta. Eso es tan difícil. Porque sí. claro, el, el comediante que escribe o que está haciendo estando, bueno, se sienta, escribe, prueba la vaina. Pero en radio es pa, pa, pa. Y además el radio tiene un ritmo tan frenético, que yo creo que um, ha evolucionado por mil cosas. Ahorita ya es un podcast, ya las vainas son un poquito más. Pero era como que y estoy pensando todo el, el pa, reto pa, pa, suazo pa. ahorita. Fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces, eh, bueno, ese era uno... Un, un clásico, asado. marico. O sea, uno de los miles. Fue. O
0: sea, no, mira, eh, el, 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 tema, el tema de la radio, y eso que dices tú, lo frenético de la radio, un silencio, el silencio en radio es mortal. Es mortal. Es mortal. Y el silencio es esto. Listo. Ya. Se acabó. Ese momento, o sea, yo estoy seguro que tú lo mides en la cantidad de personas que se cambiaron de emisora solamente por ese segundo y medio... Es importante. Entonces, en la medida que tú vas haciendo esto, todos los días, eh, durante tres o cuatro horas, yo, mi programa duraba cuatro horas, uh -huh. uh, aprendes, aprendes a, est estás muy alerta. Sí. Estás absolutamente alerta. yo tener la atención dramática. Uh, no, vale. Y, no, y pescar, sí. pe pescar el momento, o sea, lo, sí. lo, lograr el highlight del día. Yo, yo se lo comentaba siempre a mis escritores en los programas, distintos programas que hice, pues para radio, televisión, cuando, me, cuando tuve la fortuna de, de comenzar a, a contar con la colaboración de escritores, uh -huh. porque al principio era uno, claro ¿no? para bien y para mal, porque cuando uno empieza a escribir su propio material, luego eh, entiendes, eh, en algunos casos, erróneamente, que nadie puede escribir para ti, porque nadie puede poner en tu boca las cosas que tú dices como tú, la, como uh -huh. tú las dices. Pero por otro lado, la colaboración de gente brillante también, eh, es muy importante al, al, claro. al, al, al ver cómo otro observa sabes un, una vía de, de comedia por un lado o por otro. Pero bueno, al fin, en el paso del tiempo, tú, es, tú eres muy alerta, eres muy consciente de que la gente está esperando mucho de ti en esos cinco minutos que le queda de escuchar programas de radio antes de bajarse el carro. Y cuando tú has, eres consciente de eso estás bateándolas todas. Okay. O sea, tú dices, te voy a lanzar 100 pelotas en un, en, en un minuto. Uh -huh. Y tú bateas, hermano, tú le das a todo lo que se te pone enfrente. <risa> una la mandas para el fa, una, <risa> claro. la otra la manda para allá, la otra para allá, para allá, para allá, le pega una señora en la cabeza. ¿verdad? Pero hay una que sale del estadio. Exacto. Y, y esa es paga esa la pelota cuenta. la que paga la cuenta. Cuando uno hace un programa de televisión, como lo fue ni tan tarde, uh -huh. o ya es mediodía en China, o cualquiera de estos programas donde, donde participe y tú hacías uso de chistes de monólogo. Hacías uso de segmentos de sketches donde, donde había comedia. Y luego tenías una entrevista con una persona que era muy famosa o no. Tenías todo ese, todo ese momento para que la gente al día siguiente comentara una sola cosa que sí. pasó anoche. Sí. Y yo le decía a la gente con la que yo trabajaba, si mañana, después de estos 54 chistes de monólogo, después de estos dos sketches que hicimos... O después de estas preguntas que se le hizo a Tom Cruise, donde el tipo se volvió como loco y empezó a brincar sobre el sofá, como en el caso de Oprah Winfrey, claro. si logramos que mañana la gente recuerde y comente masivamente una, una cosa, fue un triunfo.
1: Claro, es que así es. Pasa mucho con los eh, show de sketches, que la gente recuerda y que wow, ese show de sketches increíble. Y es que no, probablemente fueron... Dos o tres sketches que fueron impresionantes y ayudaron a todo lo demás a, a que totalmente, la percepción fuese totalmente. magnífica. Eh, ahora, un tema que pasa, eh, y quiero que tú me eches el cuento de cómo me pasó a ti, es que el momento en que empezaste a hacer radio, al momento donde yo lo llamo el detonante, donde tú dijiste, ok, esta vaina es grande. O sea, ya, ya yo soy un fenómeno esta vaina es exitosa. ¿Cuánto, ¿Cuánto tardó? ¿Fue el monstruo de la mañana con lo que arrancaste? ¿Cuál fue el primer programa de radio?
0: No, no, yo empecé con, con la locura esta que te comenté de Weekends. Okay. <risa> bueno, esa no la contemos. <risa> <risa> o sea, si dura menos de dos meses, no cuenta. <risa> Esto, bueno, Pero esa, cuando es, fuiste a 92 92.9. Esa fue la primera, lo, lo que pasó en 92 92.9. Eh, sucedió que ese programa que, que luego se trasladó a la medianoche... Mira, yo, 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 yo valoro tanto eh, los programas de medianoche... Uh -huh. Y estoy hablando de aquella época donde no teníamos podcast, porque este, este podcast perfectamente puede ser un podcast de medianoche, sí, dependiendo de sí, la hora que nos estén exacto, escuchando. No, sí. un programa de mediodía o de media mañana. Exacto. Pero la gente que nos iba a escuchar irremediablemente en el horario que solamente podía oírnos, que era a las 12 de la noche, era gente que de verdad nos quería escuchar. Exacto. Eh, cuando tú tienes un programa de prime time en la radio sin tener, como ahora tenemos, la alternativa de escuchar el digital uh -huh. en, en, los, en sus archivos eh, tú puedes escuchar 15 programas de, de, este, de, de este programa que tenemos acá del de, de chiste. ¿Cómo es cómo el chiste? chiste, el chiste interno. interno. El chiste interno. Puedes darte un maratón de, de aquí a Orlando. Y dices, mira, me iba para Disney con los niños y escuché seis programas. ¡Para, me encanta! Lo escuché los seis. Bueno, bien, bien por ti. Sí. En aquel entonces... Uy, me encanta el programa que está haciendo Chaten a la medianoche. Tenías que irte para la medianoche.
1: A ver. Y eh, si, que, si, si tenías la tecnología, un cada, un cassette para <risa> darle play, para poder escucharlo después. Exacto. Así hacía yo. Yo era amigo mis claro, de radio.
0: Claro, claro. Y a mí me llevó una cantidad de gente con, con cassettes y cosas claro. que creas que, que, que era una cosa mágica. Cuando tú empiezas a hacer ese, ese viaje a la, a la noche y se crea realmente una audiencia de culto, eso sí es una audiencia de culto. Uh -huh. Eh, la gente de la emisora empezó a identificar: mira, aquí, aquí puede haber algo. Y me bajaron a las seis de la tarde. Y a las seis de la tarde ya es un programa de. de ¿Quién
1: estaba ahí? En Carlos la... Javier Rojas, okay. que,
0: que era un, un excelente locutor, pero un locutor eh, comercial. Okay. Sí, por comercial me refiero a un locutor, eh, oye, informativo: sí. eh, acabas de escuchar a Pink Floyd con sí. tal canción y tal. Entonces, eso, ¿no? lo... Ese era el aporte. Como polo. Con una, exactamente, que, que es una cosa fantástica y cada quien cubre su, su espacio. Claro. Lo mío era más de, 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 de romper el esquema. Uh -huh. En mi vida apareció David Letterman. Okay. El día que apareció David Letterman en mi vida, y, eh, un antes y un después. O sea, absolutamente un antes y un después. Y en, y en, en, en el tiempo... Eh, y especialmente pues transcurridos los años que han pasado, y, y por esto me refiero a hoy día, cuando yo escucho a los comediantes americanos de alto rango, que probablemente tengan la edad que tengo yo, y si no tienen un par de años más, por ejemplo, Conan. claro Conan tiene creo que un año o dos años más que yo. Eh, o Jimmy Kimmel. Uh -huh. Y todos se refieren al, a, a, a ese momento en que irrumpió Letterman en sus vidas, como yo lo viví. Yo entiendo... La importancia de, de, de Letterman y su equipo de trabajo, todos los que hayan estado involucrados en el resultado de lo que él hizo, porque me hizo ver en mi caso que había un, un, una vía, una autopista de posibilidades, especialmente para nosotros en Venezuela en la ausencia del experimento que ya se venía haciendo en los Estados Unidos con este formato desde hace tanto tiempo uh -huh. y con comediantes tan irreverentes como Lenny Bruce. Sí. O sea, Lenny Bruce es el papá,
1: no, es el increíble.
0: papá del, de, de lo que conocemos hoy día como stand-up en el sí. mundo. O sea, Yo creo
1: que hay un consenso en eso.
0: El tipo que agarró y dijo, espérate, esto ya no sé, esto es tenis. Bueno, ahora se juega con la raqueta en la boca. Exacto. Con la raqueta en la boca y pues chuta la pelota. Sí. Fue Lenny Bruce el que lo, lo volvió todo a transgresor y le dio un interés. no Y que abrió las compuertas. Wow.
1: O sea, por ahí, ok, ya sabemos cómo es. Ahora Una locura. Viene todo el mundo. le
0: Generó un morbo tremendo hacia el género. <risa> bueno, cuando yo vi por primera vez a Letterman haciendo lo que Letterman, el joven Letterman hacía... Lo diferencio del, del joven al viejo porque en, en el paso del tiempo pues todos vamos, vamos cambiando en alguna claro. forma. El joven Letterman era un tipo con ganas de reconvertir al mundo, o sea, con ganas de, de, de agarrar a la televisión y a ponerla upside down.
1: Upside down, pero es interesante porque el Letterman, eh, por un lado era como que él quería... Eh, mantener el concepto del late show, él no quería transgredir eso, era más el tono y el approach de que ya no tenía que ser Johnny Carson, que era todo bueno y, y oh, también con mucho humor, pero este era como que había por, o sea, de repente la, la palabra no es correcta, pero había algo de maldad en él, que, que lo hacía como que wow, esto, y lo convirtió en el comediante de los comediantes, era como que la referencia, como tú dices, de Kimmel, de mucha, muchas generaciones, era más bien, tú ves que el pobre Leno, Jay Leno, ha sufrido de muchísimo de su reputación porque la gente tomó bando. Y, y, y sí. los comediantes, en su gran mayoría, no todos, se fueron con Letterman.
0: Oye, porque, bueno, fíjate tú que, que Leno, en el caso de Jay Leno, eh, Leno era un tipo, eh, a ver, como de, de una audiencia más amplia. Uh -huh mucho más amplia que la de Letterman sí, sí, sí. Eh, pero eso no lo hacía el menos comediante que, que no que, es un
1: comediante un impresionante una máquina, una máquina los monólogos de él yo lo, lo hablé en otro podcast claro, sí, sí, sí. Yo, yo cuando vivía en Estados Unidos en Oklahoma por un año y mi, mis noches eran eh, late shows, late shows late shows todo el tiempo incluyendo el Daily Show cuando estaba Craig Kilburn antes de Jon Stewart y yo veía el monólogo de Jay Leno porque me parecía superior a todos era el nivel de claro porque tenía 50 guionistas atrás dándole puya y después saltaba a ver el resto era Letterman sí. era ver Letterman y después esperaba a Conan que para mí Conan fue lo que para ti fue Letterman para mí ah. Conan fue ok, este es el carajo más arrecho del universo y todo lo que él hace es increíble sí. y yo quiero imitarlo y quiero, aunque no soy pelirrojo, pero voy a tratar de
0: increíble Porque el copete lo tenía. El copete o lo al, tenía, lo sí, tenía. Algo De <risa> un tiempo para acá te ha dado por, por esta cosa engominada sí. que te queda muy bien. Sí, gracias, decir.
1: gracias. Gracias a mi estilista, es el tercer <risa> integrante del
0: equipo. Anoten el nombre de estilista, Tommy, sí. Tommy Mottola. <risa> Exacto, wow. Tommy Mottola. Bueno, total que eh, este joven Letterman que, que sí venía... ¿Cómo seguía esto Letterman? Porque estamos Estamos
1: hablando de una Venezuela parabólica. De Venezuela. Yo, o sea, en, yo,
0: a mí me apareció en, en un sistema de cable que yo tenía. Okay. Porque por un tiempo, este era un canal que luego desapareció en, okay. en la negociación que tenía la compañía de cable con ese canal. Uh -huh. Más, no sé si era la propia CBS que, que transmitían en este canal. Pero el día que yo vi aquello, yo dije ¡Ok! ¡Ya va! ¡Esto es lo que yo quiero hacer! Y yo, y yo en mi vida anterior a, a todo lo que hemos conversado, eh, yo, yo siempre he sido muy cauteloso de, de no imitar a nadie, porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado que sentirme casi, casi, casi como Letterman. O sea, no quiero que me recuerden como el tipo que fue casi, casi, casi como otro. Exacto. Eh, o sea, yo siempre he querido encontrar mi propio, mi propio camino, pero digamos que nadie tiene la exclusividad del jazz, nadie tiene la exclusividad del hecho, de, de, sí. nadie tiene la exclusividad de absolutamente nada cada uno de nosotros este, incursiona en un género y aportamos eh, nuestra identidad a la carrera que, que hayamos claro. escogido. Entonces yo sí, yo sí vi a Letterman como quien va para el colegio todos los días. O sea a mí, a mí los escritores de Letterman y Letterman y, y, y su propio desarrollo de la comedia en el show me enseñó en mi cabeza a deconstruir lo que yo estaba escuchando para llevarlo al papel y entender cómo creativamente fue el proceso para llegar a ese chiste. Increíble. En la medida que yo fui aprendiendo a diario a hacer esto, con esto quiero decir que yo grababa todas las noches este programa y el día siguiente lo veía como quien va para el colegio claro. y me paraba. Decía, mira este chiste sobre este, la guerra que está pasando no sé dónde. Para mí, por ejemplo, siempre fue fascinante cómo los temas más elegidos, o sea, menos transitables para, para cualquiera de nosotros, uh -huh. era tratado en estos shows, o sea, ¿Cómo se van a meter por esta vía tan escabrosa? Sí. Y lo hacían.
1: Y en lo hacían. Y la televisión abierta, que también tiene un hacían. mérito.
0: Exactamente, porque la censura sí. está presente, y más en un país como este. Sí. Bueno, eh, yo aprendí a escribir viendo este, este programa, y, a, y hice todos los intentos por traducir esa, esa forma eh, a, mi, a mi entorno laboral, sí. a mi programa de radio. Eh, el absurdo que también me parecía. O sea, yo, yo, okay. yo, yo desperté a la comedia. Eh, del absurdo uh -huh. con, con el Late Night, con Seinfeld y con Friends. Uh -huh. Yo encontré en Seinfeld y en Friends dos formatos increíbles que apliqué a mis programas de radio, especialmente al monstruo de la mañana. En el sentido de que cuando tú veías Seinfeld o veías Friends, habían cuatro o cinco personajes perfectamente dibujados, cada uno era distinto del otro. Y la gente se identificaba más con uno con otro, pero le conocía la vida perfectamente a estos tipos que estaban una vez a la semana en nuestra pantalla. Yo decidí que en mi programa de radio iba a pasar exactamente igual. La gente iba a saber perfectamente quién era Erika de la Vega, quién era Luis Chaten, quién era, cómo se llamaba el operador, cómo se me llamaban mis otros dos productores. Que son
1: muy Howard Stern, que lo estábamos hablando. Howard y me Stern. los traje
0: y los involucré en el aire. Cuando, para ese entonces, en mi conocimiento en Venezuela involucrar a cualquier persona que estaba detrás de la cámara, detrás del telón, era hasta una cosa. Mira, a él no le gusta que lo mencionen. Uh -huh. A él no le gusta... O sea, ¿cuántas veces no escuché yo que en televisión... Oye, el camarógrafo no me lo... No te refieras a él porque él no quiere aparecer. Uh -huh. Y todas esas herramientas eran necesarias para lograr el éxito en este formato. Claro. Tuve yo uh -huh. que hablarlo con los camarógrafos y explicarle por qué era importante que la gente lo viera y supiera que él tenía un hijo que jugaba bolas criollas. Claro. Porque entró en una semana le voy a preguntar cómo le fue al muchacho con el, campe el campeonato nacional de bolas criollas y él me va a responder. O sea, y la gente se quedaba pegada con esas historias.
1: Bueno, estás dando algo clave que yo también aprendí en, en el proceso, porque uno al principio, que bueno, vamos a escribir comedia, uno cree que... es básicamente dialogar, escribir los diálogos y este dice este, este dice el otro y se te olvida que lo más importante es la definición del personaje, o sea, es decir este es este personaje, esto es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta este es el tipo la manera que habla, que no habla y, y si tú no tienes eso bien claro y bien definido la parte del diálogo va a ser un desastre porque no sabes cómo escribir a esa persona. ¿Cuál es la recurrencia Exacto. De,
0: de, ese, de ese personaje? ¿En qué circunstancias aparece? ¿Con qué frecuencia en, en los episodios de lo que estás produciendo? Uh -huh. Entonces, eh, todo eso para mí era novedad. Como productor... Porque yo no estudié, yo no hice pasantía en, con, con la gente de Friends, ni tampoco con Neterman. Exacto. O sea, todo no, este fue un proceso. ¿Qué chismo que no hiciste esa ah, pasantía? Me habría encantado, Estaban eh, disponibles. Perdón, espera un momento, tú y yo. Tú y tú. <risa> <risa> espera, tú sabes que para la época que compartimos tú y yo trabajo con, en, en Sony y que nos juntamos para el proyecto de ya es Mediodía en China, del yes. Late Night que se hizo para Latinoamérica, eh, yo hice un viaje a Los Ángeles con. Eh, Ay, se me eh, Boom Dog eh, Exacto. Con, con Carlos Perna y... Con, ajá. Y... El otro se me ha olvidado. Bueno, ah, el, el otro. Bueno, yo. Alejandro, Alejandro Rincón. Alejandro Rincón, Exacto. querido los dos. Perna sí. y Alejandro Rincón. Sí, sí, sí. Fuimos en, en gira a Los Ángeles, a Kimmel pero backstage con Kimmel. Qué divino. Fuimos a eh, Conan en Nueva York. Ese fui yo también. Ajá. No a
1: ese que fuiste tú, pero yo fui a ver a Conan. Y fue
0: Ajá. Increíble. increíble. Y fuimos al Tonight Show con Leno. Espera en, en, en arropados o sea bajo el paraguas de Sony sí. Entertainment wow. Television. Yo también usé esa carta. Cool. Yo también usé esa carta para ir a ver a Conan y fue increíble 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 la experiencia. Mira y yo tuve la fortuna y, y, y tuve un yo llevo conmigo un premio personal que, que que me hizo un escritor que ahora se me escapa el nombre que contrató Sony para el lanzamiento de este programa que tuve yo ahí de esta Late Night. Eh, y este era un escritor que trabajó con Letterman muchos años en el show, escribiéndole a Letterman wow. y trabajaba escribiéndole los monólogos de, com de comedia a Ellen DeGeneres para el Oscar. Mierda. Yo desayuno un día con, con este señor que, que nos hace como una asesoría de, de un mes y medio sí. para, para, para ver. Ajá.
1: ¿Cómo se hace esta vaina? Y
0: me siento a desayunar con él en Los Ángeles y empezamos, bueno, a conversar, a conocernos, ¿no? Y yo le explico de ni tan tarde, que fue mi primera experiencia haciendo un late night, y, y, y me dice, ¿y cómo lo hacía? Y yo le digo, bueno, así, 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 así. Empezó a soltar todo lo que aprendí yo solo. Eh, y el hombre me dice, me dice, espera, 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 ¿cómo es que tú decidiste hacer esta cosa? Bueno, yo entendí que haciendo esta cosa de esta manera me iba a salir así. El tipo me dice, yo nunca lo había pensado por ahí. <risa> Y yo digo, ah, no, vale, espérate ah, un vale, momento. Qué cool. Increíble. Ya me asombré y mira, creo que conseguí un 5% de descuento de la factura de este señor porque le acabó resolver. Exacto, <risa> sí, sí. Y él me regaló un libro de Letterman firmado por Letterman. Qué maravilla. Qué reto. Sí.
1: Esas cosas tienen muchísimo valor y esas experiencias que. Eso, o sea, de ir a ver estos shows y ver cómo funciona y la dinámica de grabar en vivo y de la persona que mantiene al público. Todo, todo. Es como un no Es un, tanto, es un pero, increíble.
0: Pero increíble. Y, 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 y al final tú dices. Esta hora de televisión, que, que son escasos 42 minutos, eh, lleva atrás un trabajo tan grande. Bueno, yo cuando me enteré que el Daily Show tenía, y
1: el, oh, muchos eh, late, eh, late shows tienen los guionistas por día, tú escribes para los lunes y tú es para los martes. Y, oye, no
0: solo eso, la primera vez que uno le prestó atención a la categoría, de la nominación de los late shows este, los, eh, los guionistas de late show, esa categoría y wow. tú ves, por el late show de David Letterman, los nominados son y la lista es de 17 <ríe> escritores. No, sí. por el tonight show 24 escritores y tú dices yo estoy haciendo mi programa solo <risa> sí, eh, hay una gran diferencia
1: eh, pero vamos a volver un poquito a la radio, porque me interesa saber el momento donde te diste cuenta del éxito. Porque una vaina es arrancar, me pasó a mí con, con Sony, vainas que hice, que, ok, estoy haciendo esto, que, que alegría, me siento realizado, pero todavía no hay una reacción de la audiencia que tú digas, ah, ok, también es exitoso. ¿En qué momento sentiste, ok, esta vaina va por un lado? ¿Fue, fue cuando te movieron a las 6 de la tarde? cuando te fuiste para la mañana? ¿Cuándo fue que te dijiste, ok, I got it?
0: Y, um... Oye, la, la verdad, eh, el paso de la, de la medianoche, la experiencia de la medianoche fue, fue un tal vez un primer testeo de, de que las cosas iban bien, porque repito, como la audiencia de ese horario era tan de culto, y por esto me refiero a gente realmente comprometida con oírnos, uh -huh. ahí nos escuchaban guachimanes, ahí nos escuchaban estudiantes de arquitectura, que era gente que estaba haciendo una entrega hasta claro. las 3 de la mañana. Y nosotros Entonces, éramos los que nos acompañábamos en vivo. Uh, enfermeras, o sea, la, la audiencia que teníamos ahí era una audiencia, esta palabra que yo odio profundamente en los nuevos tiempos, pero el engagement, <risa> el engagement que había con la audiencia que teníamos era, era muy importante. Era una, era una audiencia reducida por el horario, pero, pero estaba ahí. Eh cuando me bajaron a la tarde, a las seis de la tarde, yo sentí que me estaban colocando en un espacio comercial a, do, donde lo que yo quería hacer no era posible por los compromisos del horario. O sea, no, no había riesgo a, a, a inventar cosas que funcionaran o no. Sí. Porque... Eh, Incluyendo hoy día. Yo creo que uno para hacer lo que lo que a mí me gusta hacer debe ser consciente de que el fracaso eh, es parte parte de, es, es parte de la vaina. Total. ¿Sabes? O sea, sí. mira lo que hicimos esta mañana fue un asco. Sí. No, sí, no fue, aprende este, uno? fue terrible. Este, claro. ¿Sabes? Pero pero quien te contrata y quien te da la oportunidad es consciente de que eso forma parte del juego. Uh -huh. Fue cuando cuando comenzó el monstruo de la mañana eh, cuando cuando explotó todo ahí fue donde todo claro. se fue al cielo.
1: Y ahí, no. ¿Y ahí seguías con Miguel Arias? ¿Cómo fue la dinámica?
0: No, yo me peleé con Miguel como por ocho años. Yo me peleé con Miguel estando a la medianoche. Obviamente fue su culpa. Vamos a dejar, <risa> no, vamos a dejar. Vamos a dejar eso Sin duda. Sin duda. Esto, y la gente que conoce a Miguel sabe que es así. <risa> Pero yo un día, yo me peleé con Miguel y no nos vimos en muchos años, en mucho tiempo. En la mañana eh, es donde aparece mi Erika la Vega. Claro. Cuando, cuando, cuando hago el, el, el casting para... Para fue el monstruo un de la Mañana. Fue un Se hizo un casting. Se wow. hizo un casting donde la primera que quedó no fue Erika. La primera que quedó fue Ana María Simón. Y le, fue reemplazada luego por Anabel Bloom. Y en tercer intento eh, llegó Erika de La Vega. Eh, ese programa, fíjate, en lo, a lo interno, en lo personal, yo tuve que enfrentarme... a... Eh, a, a dos poderosos enemigos cu cuando empecé la carrera y cuando, cuando empecé a hacer ruido. Porque todas las cosas que suceden con uno, eh, los pasos adelante que uno va dando da, se dan porque estás haciendo ruido. Uh -huh, o sea, porque, claro. porque algo que estás haciendo a alguien que tenía el, el, la oportunidad de dártela a ti, prestó atención. Mi primer enemigo estaba dentro de la emisora, en un puesto, en un cargo importantísimo. Este era un tipo que me odiaba. Okay. Este era un tipo que decía que todo lo que yo hacía era nefasto y que él era profesor de comunicación en la católica y todos sus alumnos decían que yo era una basura. Y ¿Yo? bueno, pero esto... estoy contratado aquí. Bueno, me imagino que todos esos muchachos hoy día eh, que ya son personas grandes, están diciéndole a los hijos, ¿y quién tenía la razón? <risa> esto ese era, ese era el primer inconveniente. Y el otro era, eh, efectivamente, que en, en, en la en el proyecto de, de hacer cosas distintas, o sea, cuando tú estás literalmente comprometido con hacer cosas diferentes, hay un segmento del público que, que no está dispuesto a que le cambies la forma sí. tradicional a con a la que sea cambio,
1: entretenido. Y que sea bueno. Y gusta. hay
0: otra gente que lo celebra, pero como, como sabe, como si fuera una guerra de independencia. Y, y gracias a Dios, pues el programa funcionó y, y bueno, y los clientes fueron la primera señal del éxito para mí que, que estaba teniendo. Recordemos que este era un programa que se transmitía solo en Caracas. Uh -huh. Solamente en Caracas. Exacto. No la única forma tiempo. de escucharlo era estando en Caracas.
1: Wow. Explota. Eh, háblame de la química con Erika, porque yo creo que algo ahí pasó como una magia de ver una dupla donde cada quien tenía un rol absolutamente distinto y se generó como un balance, que no necesariamente fue planificado y que asumo yo, que yo, yo estoy aquí, tú estás acá, este es el balance, sino que temas de personalidad, qué sé yo, pero ahí pasó algo que yo creo que conectó muchísimo con la gente.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, mira, yo creo que parte de, 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 de la fórmula para que las cosas funcionen eh, reposa en que debe haber un director de orquesta. Por más democrático que, que sean los los procesos, por más nutritivos que sean esos procesos en, en la medida en que son democráticos, debe haber alguien que tenga la última palabra. Uh -huh. Y en este caso siempre fui yo. ¿no? Los, los proyectos los, los manejé yo y los dirigí yo y, y, y los segmentos los escribía, los producía, los cuidaba, los celaba yo. Eh, pero en Erika, con esto quiero decir, también debo decir que los talentos los, talentos los trae cada quien claro. en su esencia, desde el momento de su nacimiento. O sea, yo no inventé a Erika. Es que fue muy orgánico, Erika, esa es parte de la cuestión. Sí, no, un día no,
1: que aquí era claro. todo muy real.
0: Erika no me inventó a mí, yo no inventé a Led, Led no inventó a, a Manuel, o sea, aquí cada quien viene. Pero sí hay alguien que supo ver los talentos de cada quien y, y decidió hacerlos o no brillar. ¿no? Eh... En el caso de Erika, su naturalidad para, para lo que estábamos haciendo, su frescura en, en, uh, en la manera en que nos relacionábamos los dos al aire fue lo que permitió que en el paso de los días, las semanas, los meses y los años, la pareja que hacíamos fuera compenetrándose a tal punto que cuando yo era absolutamente idiota, ella le daba en el equilibrio, la coherencia al momento. Sí. Y cuando era al revés, yo también sabía qué posición asumir. Uh -huh. Entonces, más allá de que además ella, la mujer, yo el hombre, o cosa que eso también hace sí. pues, perfectamente atractivo para ambos públicos que escuchan o ven claro. programación de este tipo, eh, el, 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 todo estaba servido. Todo,
1: estaba, todo servido.
0: estaba servido. Y nuestra comunicación era, o sea, fuera del, del aire, era tremenda, o sea, tremenda, tremenda. Increíble. Eh,
1: a mí a veces me pasa que con, eh, con viéndote o recordando la dinámica que tú tenías con Erika en el show y te, después en Nita En Tarde, eh, en la comedia a veces pasa mucho que te voy a poner el ejemplo de The Office. Que hay personajes que de alguna forma lo que hacen es un poco representar a la audiencia, el sentido común, el que está como el, el, que, el que te aterriza a tierra. Tú tienes a un personaje como Michael Scott, que era el loco diciendo locuras, y después estaba Jim, que era el que miraba a cámara y decía, está bien, está pasando. O sea, es como que yo creo que Erika ha tenido un poco ese rol, ese Ajá. rol de. Yo, yo soy un poco la voz de la conciencia en esta locura que está pasando y, sí. es, y eso genera una dinámica que no solo la beneficia a ella sino te beneficiaba a ti sí, sí, era totalmente una, era, y, y bueno eso fue obviamente eh, no solo mágico desde el punto de vista de que me gustó a mí sino que fue un mega éxito yo me acuerdo de era, no, no se hablaba de más nada. El, cuando uno iba al colegio, una vaina... Ese era mi plan de ir colegio. Ese era el plan. <risa> Gracias a Dios, mío papá me, me permitía cambiar las noticias <risa> para escucharte tú. <risa> no sé, me trato de recordar. ¿Cuál era el otro programa? de No me acuerdo.
0: O sea, bueno, no, fíjate no, que, no había, que, no que... había, había.
1: O sea, había, pero no había.
0: El, el, el éxito que tuvo en tan Tarde permitió que Carlos Sicilia volviera a hacer su programa en RCTV. Permitió que Viviana Gibelli hiciera su espacio en Benevisión, Viviana a la medianoche, uh -huh. eh, abrió las puertas a Kiko y a Marianela Salazar bueno, en Globovisión. Esa si sí no te la vamos a perdonar. <risa> 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 el tu uh, madre. Oye, esto le, le, le dio, uh, abrió una brecha comercial que estaba dormida sí. eh, a la medianoche.
1: Y cumple un poco tu sueño de, ok, eh, yo amo Letterman, ahora yo voy a ser mi vaina. Y, sí. y, 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 y a, a saltemos directo a, a, a Ni Tan Tarde, porque ese fue otro mega fenómeno. O sea, una vaina que me acuerdo muchísimo, lo veía con, con religiosidad. Eh, y obviamente me imagino que tuvo que ver, es un tema de, plata, de éxito. Ok, te vi, fue bien en la radio todo el mundo, que okay, ahora se me abren las puertas. Que fue
0: Televen, ¿no? Fue Televen, fue o sea, Televen. Aunque ya yo había intentado primero un programa más en la onda de, de Late Night con... Como tradicionalmente uh -huh. está estimado que sea, o sea, yo solo en, en, en mi escritorio y tal, en Radio Caracas Televisión. Okay. Eh, probablemente el éxito de lo que estaba haciendo yo dentro del grupo, el monstruo de la mañana, eh, pues le, le, obligó en alguna forma a RCTV a, a darme una oportunidad. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Muy mal. Eh, en, vez de, en, vez de, en vez de colocar el programa en una tira diaria, porque este tipo de formato necesitan ser diario. Sí, o sea, sí. hay una gran diferencia entre Saturday Night Live y eh, el Tonight Show. ¿Cuál es? Que Saturday Night Live es un programa de sketches que tienen y no que ver con, con la actualidad noticiosa. Puede tener lo que o no. Y su producción y su complejidad da para hacer un programa de una hora y media los sábados a la medianoche. El otro formato es un, programa, un, programa, un formato en late night de acompañamiento diario a lo que está sucediendo a diario, sí, literal. La, la inmediata es. Porque hasta en el tema de las entrevistas es muy importante que haya algo de qué hablar, eh, que, que esté sonando. Por ejemplo, el lanzamiento de, del tour de, de Taylor Swift al cine, pues con toda seguridad, Taylor Swift va a estar esta noche hablando con uno de los hosts de, de los Late Nights sobre la premiere de la película.
1: ¿no? Y también tiene que ver mucho con la conducta humana de la gente. Crea el hábito de. como la novela. O sea, lo sí. quiero ver todos los días a tal hora, y yo me siento mi baño.
0: Bueno, cuando lo apareció Johnny Carson, cuando, cuando, que, que es el, el rey indiscutible de, de, de esta historia, eh, siempre se ha dicho: o sea, los Estados Unidos, este país que tiene trillones de habitantes, eh, se iba a dormir tarde porque necesitaba ver qué iba a decir Johnny Carson en su monólogo sobre lo que había pasado en la tarde. Tal cual. O sea, eso era, eso es la cultura de la sintonía del Tonight Show. Y volvemos, ¿Sí? no había para grabarlo
1: y no, no, de no, no, la no, mañana no, no. Había siguiente. Que verlo.
0: Había que verlo. Había que verlo. Entonces, eh, bueno, digamos que el, el, el pasar a hacer este programa, ah, hice este programa de, de televisión en RCTV, TV. Contratamos con el canal una producción independiente para que el canal nos no compró el espacio, la del programa. Y siendo un programa destinado para la medianoche, ellos decidieron ponerlo los domingos a las 7.
1: Excelente.
0: Sí, <risa> con Arturo Larpriete. ¿no? La ¿Sin?
1: Sin sí. o sabes, es como que
0: tú tengas un programa que se llama Almorzando con Orlando y lo pongas a las 9 de la noche. Sí almorzando es al mediodía hermano <ríe> entonces ese programa no funcionó me sacaron del aire en mes y medio con el detalle de que el último programa se transmitió al día de mi cumpleaños. O sea, amás, al pare, al parecer,
1: mes y medio es el, el, el número de, de, perfecto para tu fracaso. Para el el weekends,
0: weekends, mes y medio. Exactamente. Mes y medio. Ahí está Oye. el nombre de mi próximo proyecto. <risa> no, por favor. Este, mira, no. Bueno, total que yo, yo, yo pensé que mi carrera se había pulverizado y que hasta ahí había llegado yo y me dije, ¿cómo es posible que esto también que iba, se va a terminar de esta forma? Eh, pasaron los meses después de, de, de que el programa salió. Y un día, haciendo el monstruo de la mañana, eh, había una periodista deportiva, una de estas mujeres que hace ejercicio, y nos invita a Erika y a mí. ¿Francis Terán? A Meridiano. No. Yo creo que era Francis, sí. Okay, okay. Nos invita a Meridiano TV a una entrevista. A entrevista pero, no, porque
1: me acordé de ese nombre de, de, de la <risa> nada? Pero, no lo sé, bueno, pero está
0: en mi memoria. Eh, y mientras estamos Erika y yo sentados, uno al lado del otro, y Francis está enfrente, conversando con nosotros, yo estoy mirando al monitor. O sea, yo estoy viendo el monitor... Y veo la imagen de Erika y yo juntos conversando con, con Francis. Y mientras estamos hablando y yo estoy viendo el monitor, yo digo, esta es la forma de volver. O sea, esta es la forma de retomar la idea del late night. O sea, para yo poder regresar, voy a tener que reinventar lo que quería hacer. Y por reinventar me refiero a compartir claro. el espacio con otra persona. Entonces el formato del escritorio ya no está y fue así como le planteé a, a mi socio Daniel Benaim el nacimiento de tan tarde
1: increíble pero ahí dentro de todo creo que esa insight de vamos a cambiar esto vamos a ahora somos una dupla no va a haber escritorio eso le dio y el la comprobación de que ya había una química entre ustedes increíble sí, claro fue como que dos más dos sí dos más sí, dos, sí, sí, sí 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 sí
0: sí sí estábamos listos para eso o sea ya habíamos hecho todos los ensayos en la radio durante el tiempo necesario. La química estaba ahí. El, el respeto por el trabajo del otro estaba ahí. La conciencia de qué papel ocupa uno versus el papel del otro estaba ahí. ¿Cuánto duró ni tan tarde? Ni tan tarde duró. Si no fueron dos años y medio, fueron tres. ¿Y qué, qué hizo? ¿Cuándo termina ni tan tarde? ¿no? Ni tan tarde termina un día que... Eh, Televén decide suspenderlo. Okay. <risa> Pero no, no. en ese momento ya era la excusa de la política o, o eran otras vainas. Para aquel entonces había, había compromisos de todo tipo entre, entre los canales de televisión y había susceptibilidades de todo tipo en RCTV por mi renuncia al, al programa que yo hacía en la radio. Okay. Y, uh, y hubo un, un enfrentamiento legal muy rudo contra mí para desaparecerme literalmente de, de los medios de comunicación
1: le, le salió súper bien
0: bueno, oye, requirió de toda mi de, de toda mi capacidad de resistencia a, al límite al, al o sea sí. de verdad yo psicológicamente dejé de ser lo que era eh, emocionalmente lo que era a partir de, de esa persecución que viví para, para apagarme en los medios, donde por cierto eh, debo reconocerle por toda la vida a Jesús Torres eh, la oportunidad que me dio en Sony, porque Sony Sony Entertainment Television, empresa en la que tú y yo trabajamos felizmente durante tanto tiempo y oh, con sí. tanta gente que queremos tanto wow. eh, se convirtió en en, ¿sabes? En, en en un sostén emocional y creativo, donde además estaban haciendo cosas de vanguardia para Latinoamérica desde Venezuela con el orgullo de hacerlo venezolanos. Eh, eso, eso me salvó mucho.
1: A mí también. Eh, y de, de manera distinta, porque yo era un carajito, que no estaba buscando salvación, yo lo que estaba buscando <risa> era trabajo.
0: Eh, pero qué bueno que
1: menciona Sony porque quiero saltar a eso. Pero antes quiero mencionar aquí que, bueno, eh, recuérdense que se tiene que conectar a chisteinterno.com. Ahí está toda vaina. Los episodios completos, completísimos están ahí. Eh, en YouTube vamos a poner, que sí, un, unos pedazos bien largos, pero no vamos a poner todo porque, coño, o sea, hay, tenemos que alimentar aquí a Adrián. Claro,
0: vale por favor, eh, por
1: favor. Entonces, eh, nada, para que lo sepan, ahí está toda la información. No tienen que estar haciendo nada, sino metiéndose en chisteinterno.com. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.